0: Die Digitalthemen der Woche. Eine Kooperation mit heise online. Homeoffice kann schon eine feine Sache sein. Gerade jetzt in der Pandemie ist das ja ein beliebtes Mittel, um Menschenkontakte in der Firma zu vermeiden. Bei mir geht das Homeoffice sogar so weit, dass ich Detektor FM am Mittag aus dem Heimstudio moderieren kann. Die Homeoffice-Debatte geht aber auch an vielen Menschen vorbei. An meiner Mutter zum Beispiel, die ist Physiotherapeutin. Außerdem kann das ständige Erreichbarsein auch negative Auswirkungen haben. Deswegen gab es jetzt die Diskussion auf EU-Ebene, ein Recht auf Nichterreichbarkeit einzuführen. Unter anderem darüber unterhalte ich mich jetzt mit Jürgen Kuri von heise online. Guten Morgen, Jürgen.
1: Guten Morgen, grüß dich.
0: Am Anfang würde ich gerne von dir nochmal eine Einschätzung hören. Wie gut ist Deutschland eigentlich auf eine Welle an Homeoffice-Tagen aus technischer Sicht eingestellt? Wir hinken ja doch in Sachen Digitalisierung schon ganz schön hinterher, oder?
1: Ja, das ist äh, kommt immer darauf an, äh, wo man gerade sitzt. Ich sitze hier zum Beispiel an einer DSL-Leitung mit 240 Megabit. Das heißt, äh, ich habe keine Probleme, auch wenn die ganze Familie gleichzeitig Netflix gucken wollte, ähm, dann Videokonferenzen zu machen oder meine Arbeit aus dem Homeoffice zu, zu erledigen. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel auf im Dorf, im Umfeld, im Speckgürtel von Hannover, äh, sitzen würde, dann sähe es natürlich schon ganz anders aus. Da wäre schon allein die Anbindung äh, an das Firmennetzwerk ein Problem, äh, weil da oft einfach die Leitungen nicht dick genug sind, die, die, dann, die man da nutzen kann. Und das andere ist natürlich die Frage, wie, wie gut ist man zu Hause ausgestattet, ne? welche, welche Technik hat man überhaupt zu Hause sitzen, das ist ja fürs Homeoffice nicht ganz uh, unwichtig, dass die Rechner dann auch mitmachen, dass man einen anständigen Arbeitsplatz hat und ähnliches, da sind auch die nicht nur die technischen Strukturen, sondern auch sagen wir mal, die logistischen Strukturen in Deutschland tatsächlich noch nicht so weit gewesen, da wurde viel durch Corona erzwungen, dass man in, in, praktisch in eine Situation geschubst wurde, wo man sich das alles organisieren musste.
0: Äh, Nochmal zurück zur, zur Anbindung. Jetzt merkt man ja doch, dass man da vielleicht in der Vergangenheit was hätte tun sollen. Warum ist es denn konkret so, dass es eben im Speckgürtel von Hannover zum Beispiel ja, so schlechtes Internet mitunter auch noch gibt?
1: Das ist die Frage des Breitbandausbaus. Da wird ja jetzt seit Jahren, wenn nicht seit Jahrzehnten, um es mal so zu sagen, darüber diskutiert, dass Deutschland natürlich ein großes Breitbandnetz brauchte. Nur es ist halt in den, in den lukrativen Ballungsräumen ist was passiert. Da sind die Provider natürlich auch interessiert dran. Da gibt es viele Leute, die das dann nutzen. wenn es natürlich in, den, in selbst in den Speckgürteln, aber dann, wenn man dann richtig aufs Land geht, teuer wird, die richtige Bandbreite zu den Leuten zu bringen und unter Umständen auch das Interesse sind dann nicht ganz so groß ist wie in den in den Städten. Ähm, da ist, Wahl, ist immer die Frage, oder so, ob man so eine Bandbreite, so eine große Bandbreite für den Internetzugang nicht zum Universaldienst machen muss, das heißt tatsächlich ein Recht auf schnelles Internet äh, in, in die Gesetze schreiben muss. Das ist immer so eine Frage, wie, was heißt dann schnelles Internet, das heißt, das mhm. ist äh, juristisch ein Problem mhm. ähm, und das ist natürlich eine Kostenfrage, das heißt, äh, da muss der Staat letztlich auch Geld in die Hand nehmen, um das so zu fördern, dass das auch vernünftig ausgebaut wird.
0: Mhm. Äh, arbeiten von zu Hause, das kommt ja gut, wenn man dann vielleicht doch ein schnelles Internet hat. Trotzdem nicht für jeden in Frage. Äh, bei Menschen, die aus dem Homeoffice arbeiten, droht aber auch ein neues Phänomen unserer Zeit. Man spricht von Always On. Was hat es denn damit auf sich?
1: Naja, das Problem ist, wenn man sich ins Homeoffice begibt, dann äh, ist man fast durch durch die Situation, in der man in der man steckt, äh, in, in, äh, dabei, dass man Privates äh, und äh, Arbeitsleben direkt vermischt. Äh, man kann ja schnell mal was zwischendurch machen, man kann äh, auch abends nochmal schnell seine Mails checken oder sich an den Rechner setzen. Man kann zwischendurch mal eine andere Pause machen. Das heißt, es vermischt sich so, dass man das Gefühl kriegt oder Teilweise ist auch erwartet wird, dass man eigentlich immer erreichbar ist, dass man also, wenn man im Homeoffice sitzt, selber gucken muss, wie man eine Freizeit kriegt, wie man seinen Feierabend organisiert und ansonsten eigentlich immer ansprechbar ist, immer dazu da ist, um dann schnell im Homeoffice nochmal was zu machen. Und das führt natürlich dazu, dass die Belastungen im Homeoffice, wenn man da nicht aufpasst, wenn man sich da nicht entsprechend organisiert, extrem wachsen.
0: Ja, Belastung ist ein gutes Stichwort. Wie sieht es denn mit dem Arbeitsschutz zu Hause aus? Was tut sich da? Auf EU-Ebene soll es ja gerade da Verhandlungen geben. Was wird denn da gerade besprochen?
1: Also das mit dem Arbeitsschutz bzw. mit den Arbeitsbedingungen im Homeoffice ist ein bisschen kompliziert. Weil eigentlich, wenn es eine richtige Homeoffice-Regelung vom Arbeitgeber gibt, dann muss der sich auch darum kümmern, dass man zu Hause äh, arbeitstechnisch die richtigen Bedingungen hat. Das heißt, dass man die Ergonomie eingehalten wird, dass die richtigen Einrichtungen da sind, dass man auch irgendwie so abgeschottet arbeiten kann und nicht äh, ständig gestört wird. Wenn man das natürlich so unter der Hand macht, dann ist das teilweise schwierig. Viele Leute haben das Problem, dass sie da halt zum Beispiel gar kein richtiges Arbeitszimmer haben. Die sitzen dann unter Umständen am Küchentisch, wo die Kinder auch rumwuseln mhm. oder ähnliches. Das heißt, da gibt es schon sowohl die juristische wie natürlich auch arbeitstechnische Probleme, wie man das organisiert und da ist sicher einiges nachzuholen. Wenn die Firmen jetzt sagen, sie wollen verstärkt ins Homeoffice gehen, was sehr viele Firmen sagen, die sich davon natürlich auch Kosteneinsparungen erwarten, dann werden sie nicht drumherum kommen, dafür zu sorgen, dass ihre Angestellten auch vernünftig im Homeoffice arbeiten können. Das heißt, vernünftige Bedingungen haben. Und das bedeutet natürlich unter Umständen, dass man da auch Geld in die Hand nehmen muss, um den Angestellten entsprechende
0: Infrastruktur zur Verfügung zu stellen. Das klingt fast so, als ob da irgendwie noch gar nicht so richtig alles geregelt ist, als ob das noch so ein Neuland wäre, dass ja, es da noch gar keine Regelungen gibt, auf die ich mich als Arbeitnehmer fürs Homeoffice dann berufen könnte.
1: Eigentlich schon. Im Arbeitsrecht ist, ist eigentlich relativ klar geregelt, wenn ich im Homeoffice arbeite und der äh, mein Arbeitgeber das von mir verlangt. Dann muss er auch dafür sorgen, dass ich die Bedingungen dafür habe. Das ja. heißt, da ist aber natürlich, das sind natürlich aber erstmal die technischen Bedingungen. Das heißt, ich muss einen guten Stuhl haben. Ich muss irgendwie einen Tisch haben, auf dem ich vernünftig arbeiten kann. Und der Arbeitgeber ist dafür zuständig, sich darum zu kümmern, beziehungsweise das auch zu kontrollieren letztlich, dass ich äh, entsprechend vernünftig arbeite. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist aber natürlich, dass das alles jetzt nicht unbedingt immer so ist, dass es offizielle Betriebsvereinbarungen zum Beispiel gibt, wie im Homeoffice, wer im Homeoffice arbeitet oder dass es irgendwie gesetzlich geregelt ist ähm, oder, oder Betrieb von der Betriebsvereinbarung her geregelt ist. Das heißt, da muss unter Umständen der Betriebsrat nochmal nachgucken in größeren mhm. Unternehmen, was, was da los ist und wie man da vorgehen kann. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass es äh, die Frage der Arbeitszeit dann natürlich schwierig zu regeln ist. Das heißt, wie wird das kontrolliert, muss man sich im Arbeit, wenn man im Homeoffice sitzt Homeoffice ist zum Beispiel auch äh, mit, einer ste mit einer Art elektronischer Stecho anmelden oder mhm. ähnliches, ähm, um die Arbeitszeit zu kontrollieren, dass nicht dann plötzlich die Arbeitszeit ausufert und eben diese Frage der Erreichbarkeit, was jetzt im EU-Parlament zum Beispiel diskutiert worden ist, ein, ein Problem für die Leute wird, dass sie unter Druck sind, ständig erreichbar zu sein, wenn sie im Homeoffice sind, weil es heißt, naja, du bist ja sowieso an deinen Geräten oder die ste stehen irgendwie so im Nebenzimmer, da kannst du ja auch nochmal schnell mhm. und dass es da ein Recht darauf gibt, dass man sagt, also so ab ich habe meine normalen Arbeitszeiten und außerhalb dieser Arbeitszeiten bin ich einfach nicht erreichbar, egal ob ich im Homeoffice bin oder in der Firma sitze.
0: Also im Zweifelsfall vielleicht dann auch das Homeoffice-Angebot mal ablehnen, wenn die Bedingungen nicht stimmen zu Hause?
1: ja, wenn die Bedingungen zu Hause nicht stimmen, wenn man dadurch im Prinzip seine eigene Gesundheit gefährdet, wenn das nicht vernünftig organisiert ist, wenn man nicht mit, der, mit vernünftigen Strukturen und vernünftiger äh, Technik arbeiten kann, dann kann es ja die eigene Gesundheit gefährden und dann ist es auch so, dass das Homeoffice dann hier jetzt eben keine Verbesserung ist. Homeoffice an sich ist natürlich für viele Leute ein attraktives Angebot, weil man kann zu Hause arbeiten, man kann es sich auch ein bisschen selbst organisieren, wenn man das dann kann, wie die Arbeit dann aussieht und wie man sich die Arbeit einteilt. Aber man muss natürlich aufpassen, dass dann das eben auch so passiert und dass, man, dass, die, dass die, der Hintergrund stimmt dafür.
0: Sagt Jürgen Kuri von Heiser online. Jürgen, ganz lieben Dank für deine Zeit. Ja, ich danke dir. Die Digitalthemen der Woche. Eine Kooperation mit heise online.